0: Meus queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, hoje é quarta-feira, 4 de setembro de 2019. Rogamos que a graça e a paz de Deus, nosso Criador, Pai, o infinito amor do Filho Dele, nosso Mestre, Senhor Jesus, o Cristo, e a presença do Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito da Verdade, esteja conosco agora, durante todo o nosso dia, nos iluminando as decisões, as escolhas, e durante toda a nossa vida. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Paulo segunda carta ao povo de Corinto no capítulo 5 versos 1 a 10 diz Paulo sabemos com efeito que se nossa morada terrestre, esta tenda for destruída teremos no céu um edifício obra de Deus morada eterna não feita por mãos humanas tanto assim que gememos pelo desejo ardente de revestir por cima da nossa morada terrestre a nossa habitação celeste. O que será possível se formos encontrados vestidos e não nos? Pois nós, que estamos nesta tenda, gememos acabrunhados porque não queremos ser despojados de nossa veste, mas revestir a outra por cima desta. Que é mortal, seja absorvido pela vida. E quem nos dispôs a isto foi Deus, o que nos deu o penhor do Espírito. Com o seguinte, estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto habitamos neste corpo, estamos fora da nossa mansão, longe do Senhor, pois caminhamos pela fé e não pela visão. Sim preferimos deixar a mansão deste corpo para ir morar junto do Senhor. Também esforçamos-nos para agradar-lhe, quer permaneçamos em nossa mansão, quer a deixemos. Porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a vida no corpo Seja para o bem, seja para o mal. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Passemos agora a breves comentários sobre o lindo evangelho de hoje. Paulo nos deixa uma grande lição e esperança sobre a continuidade da vida curioso é, no mínimo, ter de enfrentar a morte ou ter de nos relacionarmos com a morte completamente diversa daquela a que a natureza nos impele no instinto quanto à manutenção da existência material. Paulo de Tarso nos fala que essa tenda chamada corpo material, será destruída. Entretanto, temos em Deus, na morada eterna, um edifício que jamais se destruirá. Edifício, obra de Deus. E para a nossa cultura cristã, gememos, diz Paulo, com um desejo ardente de revestir por cima dessa nossa morada terrestre a nossa habitação celeste, estamos aqui, estamos fora dessa mansão celeste, longe do Senhor, no que diz respeito ao contato físico, e dessa forma caminhamos pela fé e não pela visão, e são aqueles que não viram e creram, disse Jesus, benditos somos nós que não vimos Cristo ainda mas o sentimos, nos relacionamos com Ele, temos pedido todos os dias, espero que mais uma vez por dia, irmão e irmã, a presença do Espírito Santo, porque foi a presença do Espírito Santo quem abençoou, quem ungiu, quem deu poder, superpoderes, usando nossa linguagem, a Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus Mestre, quando João Batista batizou nas águas do Jordão e o próprio Deus Pai manifestou-se dizendo que aquele é o Filho dele, amado em quem ele se compraz, se regozija o Espírito Santo que fez com que Jesus pudesse ressuscitar dos mortos ressuscitar vencendo a vida num corpo não impuro como é o nosso, um corpo. Não cheio de pecado como é o nosso. Jesus só assim pôde, porque o Espírito Santo de Deus o permitiu. E esse Espírito Santo é tão santo, me permitam a repetição, que Jesus diz que é pecado irreparável. Jesus permite dizendo verbalmente que os homens poderiam bulir com ele, matá-lo, mas não poderiam mal dizer o espírito de Deus, porque naquela época os fariseus, os líderes religiosos, sacerdotes, diziam que Jesus fazia coisas e essas coisas são milagres jamais vistos, curar um cego de nascença, Jamais havia acontecido uma reparação dessa. E na crença, à época, isso era uma maldição de Deus. Jesus fazia isso, esses milagres, pelo poder do maligno. E Jesus, muito bem, no sentido próprio, os advertiu. Não maldigam, não blasfemem. Contra o Espírito de Deus. O que disse Jesus é pecado imperdoável. Lembra esse nosso estudo? Paulo, em primeira carta ao povo de Coríntios, capítulo 15, diz o brilho dos corpos celestes, o brilho dos corpos terrestres, assim. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua e outro brilho das estrelas. Estrela para estrela há diferenças de brilho. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita, incorruptível. Semeado desprezível, da rebusente glória. Semeado na fraqueza, ressuscita, cheio de força. Semeado corpo psíquico, vejam, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo psíquico, há também um corpo espiritual. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, essa ressurreição de que Paulo fala sobre Jesus não é a ressurreição da carne material que hoje habitamos, não é a ressurreição da carne do corpo que Jesus Cristo habitou, é uma carne Diferente a carne a imagem de um homem celeste Deus junto do Filho ressuscitado que despojou-se de toda a sua maravilhosa potência e veio fazer-se homem para a remissão dos nossos pecados mas não nos enganemos Jesus Cristo nos permite a redenção, agindo como nosso redentor, auto-entregue em um holocausto pelos nossos erros, que vamos continuar a comer Deus, todos os dias. Entretanto, precisamos continuar nos arrependendo todos os dias, refletindo sobre eles todos os dias, nos reconciliando com nossos irmãos todos os dias. Porque também está escrito no final desse capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, assim, Porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante sua vida, seja para o bem, seja para o mal. No retorno do Cristo, em sua carne incorruptível, seu corpo espiritual, nós deveremos sim responder pelos nossos acertos e os nossos erros, mas não sob a perspectiva de uma condenação eterna, um inferno, um lugar onde tem um indivíduo, um capeta convidente que vai nos fazer sofrer, não é isso, nós seremos sim apresentados diante de Deus na presença de Jesus Jesus nos cobrará porque Deus lhe deu essa autoridade pelo que nós fizemos com o aprendizado que Ele nos entregou pelo Espírito Santo sim, é nossa responsabilidade fazermos o maior esforço possível pela busca do correto Sabemos que vamos falhar, sabemos disso. Então é nossa responsabilidade buscarmos as obras, buscarmos as atitudes, buscarmos os pensamentos alinhados aos ensinamentos do Cristo. E chegarmos diante dele e ele falar para gente: Tudo que eu fiz para você foi em um vão, você sabia quem eu era. Eu me apresentei para você, Deus te enviou o Espírito dEle, e nós estivemos contigo. O que você fez disso? E a gente precisa ter a responsabilidade de bem responder, porque na verdade Ele já vai saber de nós. Eu imagino uma tela onde possamos ver toda a nossa vida, ou uma consciência, uma hiperconsciência de tudo o que aconteceu, e possamos acessar todos os instantes da nossa existência. E ali não dá para esconder nada. Ficará às claras, não só para nós, como para todas as pessoas com quem convivemos e não convivemos. Daí a importância da não mentira, da verdade, desse compromisso de sempre estarmos com a verdade, porque tudo será, inclusive nossos pensamentos. E assim... Fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, Pai, querido Pai, a quem podemos sempre recorrer, pedindo piedade, pedindo carinho, pedindo colo, pedindo doar que não chego. E a resposta ele pode e quer nos mandar o Espírito dele para que sintamos o que temos aprendido da vida e obra de Jesus o Cristo. Queremos agradecer imensamente, Pai, porque o Senhor nos deu essa vida material e nos deu, através dessa vida material, a oportunidade de nos aperfeiçoarmos e nos prepararmos para a vida no Reino do Teu Filho, o Reino de Deus, o Reino onde o amor imperará, onde as pessoas que aprenderam a colocar em prática os ensinamentos do teu filho, que aprenderam a se arrepender. Não pessoas perfeitas para mim, mas pessoas que se dedicaram a fazer o correto, poderão ser abraçadas por isso, né? que infelizmente não puderam passar de ano por assim dizer, deverão cumprir novo ritual de aprendizado para que se prepare a ascensão da vida espiritual e assim Pai diante dessa circunstância tão triste haverá choro e ranger de dentes, porque o arrependimento será tão amargo que viveremos o nosso próprio inferno a gente entende isso Pai e é nesse sentido que além de te agradecer por enviar o teu filho e o teu espírito, queremos te pedir piedade de todos nós, que todos nós erramos todos os dias. Todos nós temos vivido esse mundo tão contrastante entre a vida e a morte, mas a vida de tantas farturas materiais e a morte, extrema. Carência de tudo, água, comida, abraços. Papai, como a gente tem feito coisa errada aqui? E sem a tua ajuda a gente não vai conseguir seguir. A gente quer do fundo do nosso coração que Jesus te teu espírito para nós. Que a gente possa tomar as decisões acertadas. Nós, nas nossas vidas individuais, os nossos familiares, amigos, colegas. Pessoas da sociedade cristãs e não cristãos, em nossos líderes, políticos, líderes públicos, que eles possam realmente também contar com o teu espírito na iluminação de suas decisões, de suas ideias, na inspiração de suas atitudes, para que definam os mais necessitados. Se nós estamos aqui te ouvindo, Senhor, através de uma tecnologia tão nova, já somos muito utilizados. Por ouvir, por estarmos mais um dia vivos, de ter um aparelho que nos leva a tua palavra, para que a gente possa nos aproximar do Senhor. Pai, ilumina as decisões dos nossos políticos, sejam eles quem forem, a gente não está nem aí para quem, quem é partido, quem é o político. Nós pertencemos a uma fraternidade material que se encontra no mundo espiritual e que dessa forma se une em oração ao Senhor. Acabei de te pedir que ilumine os caminhos dessas pessoas, que elas possam efetivamente fazer a tua vontade, Senhor, cuidando dos teus filhos, como o Senhor espera que nós possamos. Isso, a gente te agradece e te pede, não em nosso nome, porque a gente, apesar de tão infinitamente pequenos e tão infinitamente importantes por Senhor Jesus, não temos esse neto que a gente te pedir. Te pedimos o nome do Filho Perfeito, nosso Redentor, Jesus, Messias. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dê a paz e nos abençoe. O Deus, Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Com o sentido de que assim seja. Sigamos em paz, irmãos e irmãs, antes de que Jesus acompanhará durante todo o nosso dia. Saúde, muita saúde, muita paz e se Deus quiser, até amanhã.